0: hak cipta pesan berikut dimiliki oleh Gereja Reform Injili Indonesia Cabang Kelapa Gading. Duplikasi, distribusi, atau penggunaan semua atau sebagian pesan dilarang tanpa persetujuan tertulis. Jika lo ada pertanyaan, silakan kirim ke email grikelapagading.gmail.com Untuk informasi yang lain, kunjungi website Gereja GRI Kelapa Gading di www.grii-kelapagading.org Kita hari ini akan merenungkan bagian firman Tuhan, melanjutkan khotbah ekspositori yaitu dari Yohanes pasal yang ke-8. Kita membaca ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-29. Yohanes pasal 8, 21 sampai 29. Kita membaca tanggapan. saya membaca kalimat narasi. Saudara yang di atas boleh membaca kalimat langsung dari... Tuhan Yesus lalu yang di bawah boleh membaca kalimat langsung dari semua yang lain ya. Yohanes 8 ayat 21 sampai dengan 29. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak yang di atas. Maka kata orang-orang Yahudi itu yang di bawah Lalu ia berkata kepada mereka, karena itu tadi aku berkata kepada, bahwa kamu akan mati dalam dosa, sebab jika kamu tidak percaya, maka kata mereka kepadaNya, jawab Yesus kepada mereka. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, Mari kita minta pertolongan Tuhan, kita minta kehadiran Tuhan sudah berdoa untuk diri sendiri, untuk orang di kanan, kiri, di depan, di belakang saudara-saudara mendoakan saya. Mari kita buka suara. Bapak dalam surga kami mohon supaya engkau ada bersama dengan kami ketika kami merenungkan firmanmu. Tuhan memperkenan perenungan ini Tuhan sendiri yang menguasai hati dan pikiran kami sehingga tidak ada satu orang pun yang terlewatkan. Kami mohon supaya Tuhan berbelas kasihan kepada kami, Berbelas kasihan kepada hambamu yang berbicara Berbelas kasihan kepada setiap orang yang mendengar Dan sekali lagi Firmanmu yang berkuasa itu Boleh menyelamatkan kami, menguduskan kami Membawa kami ke dalam kehidupan Semakin ditambahkan cinta kasih kami Kepada Tuhan Terima kasih Tuhan kami mengundang Engkau bekerja dengan luasa di tengah-tengah kami Demi Yesus Kristus kami berdoa Amin Soekan sudah membandingkan di dalam terjemahan LAI di sini diberikan Satu judul lagi ya yaitu Yesus bukan dari dunia ini tapi kalau sudah bandingkan misalnya dengan terjemahan salah satu terjemahan Inggris ESV misalnya di situ dianggap satu perikop besar meskipun betul juga 21 seperti kayak ada Superikub, ya maksudnya diberikan judul yang sama ini masih under Yesus adalah terang dunia I AM the light of the world Either way, so ya, either di dalam variasi LAI yang menganggap ini satu perikop yang baru dengan penekanan yang baru, Yesus yang bukan dari dunia ini, yang dari atas. Atau kita membaca ini sebagai bagian besar daripada seluruhnya, saya pikir dua-dua ada, ada poinnya gitu. Meskipun kita membaca berdasarkan perspektif LAI di sini ya, penekanan Yesus yang bukan dari dunia ini itu tetap nggak bisa dipisahkan dengan konsep atau perkenalan Yesus, penyataan Yesus. sebagai terang dunia I am the light of the world nggak bisa dipisahkan perikop ini pasti apalagi ini perikop yang sangat dekat ya. Nah, kalau sudah melihat di dalam ayat yang ke-21 di situ ada peningkatan ya, ada ada gambaran yang lebih di situ waktu Yesus mengatakan kalimat aku akan pergi dan kamu akan mencari aku tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Ada kalimat peringatan juga di sini ya. yang lebih jelas gitu ya lebih keras, banget daripada orang-orang atau kepada orang-orang yang mendengar dari Yesus Kristus. waktu di sini dikatakan Aku akan pergi. Ya. di sini sebenarnya juga sudah mengatakan menyatakan bahwa apa yang akan diberitakan kemudian itu Yesus bukan dari bawah, bukan dari dunia ini, tapi dia berasal dari atas. Dia datang dan dia akan pergi. Dia datang dari Bapa, dia akan kembali kepada Bapa. lalu di sini dia kata aku akan pergi ini pengertiannya bukan di dalam pengertian dunia yang kelihatan pergi dari sini kepada tempat yang lain ya ntar toh bisa eh, pergi kemana sih orang di apalagi di Israel mau lu mau kemana sih kita bisa kejar atau pergi ke tempat lain ke Yunani kali mau terkenal secara internasional seperti kita pernah bahas waktu itu ya tapi itu Yesus di sini mengatakan aku akan pergi dia menyatakan bahwa dia tidak akan selama lamanya berserta atau bersama dengan mereka inkarnasi itu satu cerita yang terbatas ya, yesus berada di dalam dunia. ini cuma tiga tahun, tiga tahun setengah itu gitu, bukan selama-lamanya. Gitu. kita adalah menghayati bagian ini, soalnya bagi kita yang hidup ya kita anyway nggak hidup sejaman dengan yesus ya. apa artinya yesus akan pergi itu kan di dalam pembacaan mereka. ya oke, mereka mesti tahu yesus nggak bersama-sama dengan mereka. Tapi kita pun nggak pernah sejaman dengan Yesus, nggak ada satu menit pun di mana Yesus ada bersama dengan kita gitu ya, maksudnya dalam pengertian masa inkarnasikan kita nggak hidup sejaman dengan Yesus. Gitu. Saya pikir, saya kalimat seperti ini ya, kita boleh hayati dalam konteks kita waktu dikatakan di sini, Aku akan pergi. Firman itu juga nggak akan selama-lamanya ada bersama dengan kita. ya Ada saat deh, di mana Firman itu akan pergi. Nggak selama-lamanya orang akan ada kesempatan untuk mendengarkan. firman deh apalagi mereka yang tidak percaya mereka yang menolak mereka yang mengabaikan dan seterusnya dan sus sama seperti Yesus yang tidak selama lamanya berarti dalam dunia ya firman itu tidak akan selama lamanya datang mengunjungi kita terus dengan setia mengetok pintu ya tunggu terus sampai kapanpun kita akan menerima firman itu bagus firman itu akan masuk Gambarnya pasti bukan seperti itu saya apalagi kita menekankan di dalam prinsip teologi reform ini ada pada kedaulatan Allah ya bukan pada kedaulatan manusia aku akan pergi dan kamu akan mencari aku Calvin mengatakan tentu kita harus membaca kalimat ini mencari aku bukan dalam pengertian mencari Tuhan atau mencari Yesus di dalam kesungguhan hati ya karena kalau mencari seperti itu ya nggak akan mati di dalam doana ya. ini mencari aku kamu akan mencari aku mencari terlambat deh sudah terlambat mereka akan mencari Yesus tapi terlambat sudah nggak ada lagi kesempatan untuk mendengar Firman untuk bertobat nggak ada lagi anugerah akan mencari Aku mencari kebenaran mencari Firman mencari Kristus tapi sudah terlambat nggak ada lagi pertolongan atau saya kalau kita nggak mau baca dari perspektif waktu Mining kairosnya salah atau kairosnya sudah nggak ada lagi saatnya sudah bergeser kita juga bisa menambahkan dari perspektif mungkin juga nggak betul-betul mencari dengan motivasi yang betul secara fenomena kelihatan seperti mencari Tuhan tapi sebetulnya mungkin bukan mencari Tuhan seperti orang ada yang mencari Tuhan waktu di dalam kehidupannya mulai ada masalah mulai ada persoalan dia mulai mencari Tuhan mungkin saya orang itu betul-betul mencari Tuhan mungkin saja mungkin saya bukan mengatakan omong kosong lah orang kayak begitu kita nggak tahu Ada kemungkinan dia mencari Tuhan, tapi saya percaya tidak sedikit. Di dalam saat-saat seperti itu orang kejepit baru berdoa, baru dekat kepada Tuhan. Mungkin juga bukan cari Tuhan. Saya. Mungkin dia cari pertolongan, mungkin dia cari jalan keluar. Mungkin dia cari solusi supaya dia bisa keluar daripada penderitaannya. Apakah orang seperti itu cari Tuhan? Tanda-tandanya sebutnya besar ya saya. Orang mencari Tuhan itu dia mencari Tuhan, dia ingin mengenal Tuhan, dia mau mengenal pribadi Tuhan. Dia mau mengetahui kehendak Tuhan, dia mau mengenal kebenaran, lalu dia mau melakukannya di dalam diri. Itu orang yang mencari Tuhan, saya. Tapi kalau orang yang mencari Tuhan cuma sekedar pakai Tuhan supaya dia bisa keluar dari keadaan yang yang menderita, yang terpuruk, dan sebagainya. Apa betul itu cari Tuhan, saya? Apakah betul benar-benar cari Tuhan? Jadi tanda-tandanya sebetulnya besar. Tadi kita menyanyi di dalam lagu ketiga kita bilang tambahlah kasihku akan Tuhan ya, more love to thee. Kita bukan menyanyi tambahlah kasihmu akan aku. kan Desue? Karena kasihnya Tuhan kayaknya sudah sempurna. nggak perlu ditambah bagaimana? Kalau mau tetap di dalam pengertian arah kasih Tuhan kepada kita. Yang mungkin yang perlu ditambah adalah kesadaran kita akan kedalaman kasih Tuhan. Itu yang perlu ditambah. Bukan kasih Tuhan kepada kita yang perlu ditambah. Kayak kasih Tuhan kepada kita sudah sangat cukup bahkan berkelimpahan. Maka lagu ini waktu kita menyanyikan. Ini tambahkan kasihku akan Tuhan. More love to thee. buatlah aku ini semakin mengasihi engkau ya. Saya kalau boleh kaitkan dengan ayat ini, ya eh inilah saya. orang-orang betul-betul mencari Tuhan ya. Yang mencari Tuhan akan berdoa supaya dia boleh semakin mengasihi Tuhan, bukan berdoa supaya bagaimana Tuhan semakin mengasihi dia, semakin mengasihi karena kanak-kanak ya, suya, orang kayak begini nih. Kanak-kanak kalau nggak mau dibilang kanak-kanak jangan-jangan belum percaya dan belum lahir baru lagi sih Maka waktu Yesus mengatakan kalimat ini, Aku akan pergi, kamu mencari Aku, kamu akan mencari Aku, ya, mencari Aku. Tetapi kamu akan mati dalam dosamu, sudah pasti sekali lagi ya kita mengikuti Calvin ini, ini, ini apa eksegesa yang sangat tepat, kita semua setuju, bukan karena Calvin, tapi memang betul-betul karena kaitan ini ya, mencari Aku kok tapi mati di dalam dosa, gitu ya. Maka kita masih mengerti kalimat mencari Aku ini nggak betul-betul mencari Tuhan. Karena Alkitab mengatakan barangsiapa mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan akan memberikan dirinya untuk ditemui. Tapi di sini mati di dalam dosa berarti ini orang yang bukan betul-betul mencari Tuhan. Di dalam gereja so ya, selalu ada campuran ya antara orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan orang yang tidak mencari Tuhan. Ya. Kelihatan fenomena seperti mencari Tuhan tapi sebenarnya nggak mencari Tuhan. Orang-orang ini ya seperti Yesus mengatakan either sekali lagi ya telat waktunya. ataupun enggak telat waktunya, motivasinya juga salah. Itu kan ada perdebatan ya, sudah bukan perdebatan, ada ada perbedaan pendapat, Tem. Ya. Waktu siapa ini, Su, orang kaya dan Lazarus yang miskin, yang kaya akhirnya masuk neraka ya. Waktu dia minta supaya orang dari orang mati itu Menginjili orang-orang yang masih hidup ya dari dunia orang mati suruh tarik ke sana kasih tahu kepada orang yang masih hidup itu sebetulnya waktu dia di neraka ya itu dia sadar sadar betul-betul sadar sadarnya telat ya tapi sudah sadar sepenuhnya sadar atau di sana pun dia sebetulnya juga masih masih juga salah mengerti. Gitu. Ada perbedaan penafsiran. Ya, saya, saya bukan mau konklusi sebetulnya yang benar yang mana. Saya pikir dua-dua ada keindahan yang di dalam tafsiran ini. Ya, Maksudnya mungkin kita juga perlu memberikan tempat. ya Bahwa orang-orang di neraka itu meskipun sadar. Mungkin tetap nggak sadar juga. gitu. Gak sadar di dalam pengertian bahwa mereka tetap ada di dalam dosa mereka. Waktu mereka kelihatan seperti seolah-olah menyesal. Mereka bukan menyesal karena mereka kok tidak mengasihi Tuhan. Mereka menyesal karena penderitaan mereka sendiri yang mereka terima. Tetap self-centered saya. tetap berpusat kepada diri sendiri. Waktu dia suruh-suruh Abraham dan sebagainya, suruh kirim orang dan sebagainya. Mungkin tetap self-centered, dia nggak betul-betul mencintai keluarganya. Mungkin karena dia sendiri ketakutan. Kita nggak marketing lah sohaya, secara pasti apa gitu. Tapi intinya saya, baik lagi kepada. Eh waktu di sini dikata mencari aku ya, mencari aku perhaps satu waktunya terlambat ya. Kedua, bisa juga meskipun regardless waktu terlambat atau waktu enggak terlambat mencari dengan motivasi yang keliru. Poin saya adalah orang yang terlambat pun enggak tentu sadar ya. Orang yang sudah terlambat sudah pikir terlambat dia sudah sadar gitu. M mungkin enggak juga loh saya. Mungkin dia menyesal sekali lagi kenapa dia mengalami kerugian seperti ini, tapi tetap sebetulnya enggak ada pertobatan, enggak ada penyesalan dan sebagainya. Itu terlambat yang sekaligus juga enggak ada koreksi sebetulnya. Poin saya adalah kita masih memberikan kemungkinan untuk ini juga, saya orang yang seperti mencari Tuhan dan akhirnya mati di dalam dosanya karena dua-dua ya sudah waktunya telat dan juga saya, itu motivasinya juga nggak pernah beres. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang karena Yesus ini kalimat antisipatif ya, saya memang bukan berasal dari dunia ini, bukan dari bawah dia berasal dari atas. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Kamu akan mati di dalam dosamu, saudara perhatikan di sini ya. Yesus nggak basa-basi di dalam penginjilannya. Kita mau menginjili sesmut apapun ya, selincah apapun sampai suatu saat itu ada gap antara neraka dan surga dan ada lompatan yang sangat besar ini, saudara. Kita semulus-mulusnya bagaimanapun membicarakan hal-hal yang universal. sampai katakanlah nggak usah menyinggung orang sama sampai suatu saat tetap akan ada poin di mana kita harus dengan jelas memberitakan kebenaran dan kebenaran itu akan ofensif terhadap orang yang berdosa selalu ofensif sih yang nggak membuat ofensif itu bukan bridge kita yang licin yang hati-hati yang sangat lincah bukan itu yang nggak membuat nggak ofensif itu cuma satu yaitu roh kudus yang sedang bekerja Kalau orang diberitakan Injil diberitakan kebenaran, dia nggak offended itu saya. Kita, kita jawabannya cuma satu itu hanya karena Roh Kudus bekerja. Kalau Roh Kudus nggak bekerja, semua orang akan offended. Saya. Termasuk saudara dan saya. Kita nggak tahan saya. Waktu terang itu menelanjangi kita, kita yang hidup di dalam kegelapan. Ya waktu terang itu datang, nggak ada orang tahan. Saya. Orang itu sangat nggak comfortable. Waktu dibawa kepada terang di dalam keadaan hidup yang mencintai kegelapan dan sebagainya. Pak Yesus di sini mengatakan ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang dia berasal dari terang dia mengunjungi dunia yang penuh dengan kegelapan kegelapan nggak mungkin pernah bisa menghampiri terangnya ada yaitu cuma terang yang bisa menghampiri kegelapan tapi orang-orang Yahudi yang lebih mencintai kegelapan ini sudah perhatikan di dalam respons ayat ke-22 apakah ia mau bunuh diri dan karena itu dikatakan ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang Yesus bilang kamu akan mati dalam dosamu. Mereka bilang apakah dia mau mati? Yesus bilang kamu akan mati dalam dosamu. Mereka bilang kamu mau bunuh diri. Dia mau bunuh diri kali. Ya. Not even bicara kepada Yesus ya pakai ini pakai kalimat pakai pakai orang ketiga kan ya. Gak even menanggapi saya Tidak menanggapi perkataan ya. Yesus bilang. tetapi kamu akan mati dalam dosamu terus mereka ngomong sendiri apa? dia mau mati ya? dia mau mati Yesus bilang kamu mati mereka ngomong antar mereka sendiri apa? dia mau mati Apakah dia mau bunuh diri-bunuh diri lagi saya so tapi kalimat ini saya so ini mirip seperti yang kita sudah pernah bahas di dalam pasal yang ketujuh so ya. di dalam pasal ketujuh itu mereka mengatakan di dalam ketidak mengertian mereka di dalam ketidaktahuan mereka tapi jadi semacam nubuatan gitu ya yang akan mengatakan apa yang akan terjadi maksud saya adalah pasal 7 ayat ke-35 ya waktu orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang kemana kaya akan pergi sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia ini kan kalimat memang bukan pertama kali ya saya baca lagi dari pasal 7 ayat 34 Yesus mengatakan kamu akan mencari aku tetapi tidak akan bertemu dengan aku sebab kamu tidak dapat datang ke tempat dimana aku berada sudah masih ingat ya kita seberapa pasal ini ya jangan lupa loh saya ini baru pasal 7 gitu Nanti gimana 17 tahun lagi kok saudara ini Barusan berapa minggu aja lupa Lalu ayat 35 Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain Kemanakah ia akan pergi sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia Apakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan Orang-orang diaspora itu Atau diantara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani Saya sudah pernah bahaskan bagian ini ya Ini kan kalimat seperti ini kalimat yang dikatakan salah sinis Sebetulnya sarkastik Tapi ini ditulis oleh Yohanes menjadi semacam kalimat ironi ya di dalam ketidakmengertian mereka memang Injil nanti akan mencapai orang-orang Yunani gitu memang Injil ini akan diberitakan kepada Gentiles orang-orang kafir. Nah sekarang sama di sini saya apakah ia mau bunuh diri dan karena itu dikatakannya ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Memang Yesus mati bukan bunuh diri, saya kita tahu Yesus bukan bunuh diri matinya gitu. Tapi Yesus memang menyerahkan dirinya untuk mati betul ya di dalam hal itu Yesus Memang intentionally datang ke dalam dunia untuk mati di atas kayu salib. dan ini seperti kayak semacam nubuatan. Memang Yesus akan mati, ya. Dan ini pakai-pakai motif bunuh diri ini menarik, saya kalau sudah membaca di dalam ini ya pak komentar dan sebagainya itu dikatakan ada konsep di, di dalam Yudaisme, ya, soalnya. Berdasarkan Genesis 9 misalnya dalam konsep Yudaisme Lalu ada perkataan pengajaran para rabi dan sebagainya Orang yang bunuh diri itu dianggap dia Di dalam kepercayaan mereka Mereka itu pergi ke the darkest hades Orang yang bunuh diri itu akan akan pergi kepada hades Dunia orang mati yang paling gelap Apakah dia mau bunuh diri Dan karena itu dikatakan nah, ke tempat aku pergi Tidak mungkin kamu datang Terbalik kali ya siapa yang di dalam kegelapan di sini? Orang bunuh diri pergi ke The Darkest Hades itu ya. Yesus adalah terang dunia. Memang Yesus akan mati betul. Dia menyerahkan nyawanya untuk kita ya, bagi kita yang percaya kematian itu adalah kehidupan bagi kita. Tapi itu mereka mengatakan ya bunuh diri dia akan tenggelam di dalam dunia orang mati bagian yang paling gelap jangan lupa saya Yesus itu terang dunia. Mereka yang berada di dalam kegelapan. Mereka yang menolak pembicaraan tentang Kristus waktu mau orang berjumpa dengan Kristus ya Kristus akan membicarakan tentang kehidupan kita kamu akan mati dalam dosamu tapi kita orang berdosa kita nggak suka saya dengar kalimat frontal kayak begini kita nggak suka akhirnya kita diskusi sendiri jadi dia bilang dia mau mati kayak salah dengar guys ya dia mau bunuh diri jadi. Yesus bilang kamu akan mati dalam dosamu tapi mereka mengelak. Mereka nggak suka dengan pembicaraan firman Tuhan yang frontal seperti itu yang menyelidiki hati manusia. Mereka nggak suka. Jadi mereka berbicara dibola balik. Akhirnya sekarang Yesus membicarakan mereka, tapi mereka sendiri seperti kayak membicarakan Yesus. Jadi dia mau bunuh diri kali. Ya, sampai kita nggak bisa datang kepada Jangan-jangan dia mau bunuh diri. Tapi Yesus kemudian menjawab, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia, aku bukan dari dunia ini. Ya orang yang dari dunia ini sudah bisa bunuh diri dan setelah bunuh diri dia masuk ke dalam Darkes Hades itu ya. Tapi bukan orang yang dari atas, bukan yang dari atas seperti Yesus. Yesus berasal dari atas, bukan dari dunia ini. Saya. Yesus tidak akan terikat oleh Darkes Hades itu tidak. Gitu dia adalah terang dunia. Dia berasal dari atas. Kamu dari bawah. Jadi jangan pikir Yesus bunyi terus kemudian dia akan tinggal di dalam underworld dunia bawah lebih bawah lagi daripada dunia ini benar-benar underworld dunia bawah ya tempat kematian itu Yesus mengatakan bukan saja dia bukan dia bukan saja dia akan tetap di sana memang Yesus akan betul-betul mati tapi Yesus mengatakan aku berasal dari atas dunia bawah itu nggak mungkin bisa mengikat Yesus sekali lagi saya. Dunia bawah itu nggak nggak mungkin pernah akan bisa mengikat Yesus. Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepada bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jika kalau kamu tidak percaya bahwa aku lah dia, kamu akan mati dalam dosamu tiga kali Yesus. Ya. Kamu akan mati dalam dosamu. Kamu akan mati dalam dosamu. Kamu akan mati dalam dosamu. Jadi gini sejarahnya so ya. Yesus bicara kepada mereka. Memang bicaranya kalau komplit, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Tapi kalau saya boleh emphasize menekankan kalimat itu ya. Yesus bilang kamu akan mati dalam dosamu. Yesus bilang, kamu akan mati dalam dosamu. Mereka ngomong antar mereka sendiri, dia akan mati, dia mau bunuh diri gitu. Jadi Yesus membicarakan tentang mereka, keadaan mereka Mereka seperti membicarakan tentang keadaan Yesus dibalik lagi, karena Yesus mau mati Yesus mau bunuh diri Yesus mengulang lagi, kamu akan mati Di dalam dosamu Jikalau kamu tidak percaya Bahwa akulah dia Simple ya Alkitab mengajarkan Kecuali seseorang percaya kepada Yesus Dia akan mati di dalam dosanya Kepercayaan di dalam Yesus Kristus akan menyelamatkan kita supaya kita tidak mati di dalam dosa. Jikalau kamu tidak percaya bahwa Yesuslah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Yesus balik lagi ke kalimat itu, saya. Ini pembicaraan yang nggak enak didengar, saya. Kenapa? Karena manusia lebih suka bicara tentang kasih Tuhan, ya. Kamu disertai Tuhan. Adem-adem, saya adem, dengarnya adem gitu ya. Tuhan itu mencintai engkau, kamu tidak akan pernah ditinggalkan. Tuh adem dengar kayak begini, suster. Kamu akan mati dalam dosamu. Gak mana tahan, suster kalimat kayak begini, saudara perhatikan deh. Perjumpaan yang asli dengan Tuhan yang asli itu ada kalimat-kalimat seperti ini. Kalau saudara cuma mau dengar kalimat-kalimat Tuhan mengasihi saudara, ya, hidupmu itu Tuhan sangat berkenaan. Itu itu bukan bukan Tuhan, itu nabi palsu, suster. Nabi palsu banyak sekali yang membicarakan kalimat itu. Mereka selalu memutar balikkan, ya. waktu seharusnya ditegur tapi nggak diberikan teguran. Tapi yang ada adalah kalimat-kalimat yang sweet, kalimat-kalimat yang manis gitu ya. Dan kita juga yang suka kalimat-kalimat manis kayak begini terus, ya. selalu nggak bisa ditegur, nggak mengalami kalimat teguran dan sebagainya. Itu itu adalah ciri khas orang yang tidak percaya sebetulnya, sih. orang yang nggak percaya ya begini, nggak pernah bisa dengar kalimat-kalimat teguran dari Tuhan. Tuhan itu kudus, ya. kita ini sangat-sangat berdosa, dia itu maha kudus dan kita ini luar biasa berdosa. Nah ada kemungkinan lain, ya. waktu terang itu mengunjungi kegelapan, saudara mau expect apa? Terangnya bilang, lu lumayan terang juga ya gitu, ya, mana mungkin sih, ya. matahari ya. terus diadu sama lampu ini. Terus kita hadap matahari mengatakan, lumayan juga, terangmu juga lumayan, ya enggak lah, ya. Ya pasti tidak gitu, itu nggak comparable sama sekali Bahkan nggak ada terang yang seperti ini Kehidupan kita, lebih gelap lagi gitu. Lalu di dalam encounter yang seperti itu Perjumpaan seperti itu, apa yang diharapkan oleh dunia Apa yang diharapkan oleh orang berdosa Seperti saudara dan saya, kecuali kalimat ini Kamu akan mati Dalam dosamu Setelah kalimat ini diulang ya, sampai tiga kali Ini pengulangan yang kedua Mereka nggak bisa nggak bisa gerak lagi saya. Tadi kan mereka berusaha untuk Bikin distruction gitu, dia yang mau mati, dia mau bunuh diri ya, saya. Mereka mau menutupi itu, mereka mau mengelak, mereka mau menghindar daripada kalimat teguran ini. Tapi sekarang, saya sekarang nggak bisa lagi. Mereka ay 25 dicatat siapa kau, bener saya. Respon ini respon saya betul. Kamu akan mati dalam dosamu. Terus diresponi siapa kau? Ini kalimat yang sangat penting ya, saya sangat pentingnya seharusnya menjadi pertanyaan kita. Gitu. Siapa sih Yesus itu? Siapa dia yang berani mengatakan kalimat kamu akan mati dalam dosamu? Itu siapa gitu. Bahkan kata tanya siapa itu menurut saya itu itu kata tanya yang paling tepat sih, bukan mengapa gitu ya. Ini bukan tanya tentang alasan gitu. Juga bukan tanya tentang on what ground de ya, berdasarkan alasan apa besisnya apa kamu mengatakan kalimat itu ya atau kenapa kamu berani mengatakan otoritas siapa kamu mereka tanah itu tepat sekali juga, ya. siapa engkau memang kalimat ini sederhana ya. siapa engkau di dalam kalimat ini nuansanya bisa luar biasa kaya ya termasuk ketersinggungan termasuk kejengkelan termasuk juga mungkin diantara sebagian juga mau tahu siapa ya orang ini yang berani mengatakan kalimat seperti itu Siapakah engkau ini perjumpaan dengan pribadi Yesus Sekali lagi kalau saya boleh ulang ya Yesus memperkenalkan diri pertama I am the light of the world gitu ya, itu itu perikop sebelumnya lalu setelah kita bahas semua nanti Yesus memperingatkan mereka kamu akan mati dalam dosamu lalu mereka bilang sesama mereka dia akan mati dia mau bunuh diri Yesus ulang lagi kamu akan mati dalam dosamu Sekarang mereka nggak bisa mengelak. Mereka mulai jawab, siapa kamu? Siapakah engkau? Nah, ini sih perjumpaan kayak begini ya. Waktu manusia nggak bisa mengelak terhadap firman Tuhan terus berdiri di hadapan Tuhan, siapa engkau? Ini kalimatnya Paulus ya, saya, waktu encounter dengan Yesus Siapa engkau? Kalimatnya yang sama kan, saya, Siapakah engkau Ini boleh masuk kepada pengenalan pribadi di sini. Siapakah engkau? Kalimatnya seharusnya kita tanya, lebih daripada semua pertanyaan yang lain, lebih daripada pertanyaan kapan saya keluar dari penderitaan saya, kapan saya ditolong, kapan saya sehat kembali, kapan saya mulai bisa sukses itu kalimat gak penting sama sekali dibanding dengan kalimat ini, siapakah engkau, siapakah engkau, lalu terus kemudian Yesus menjawab, nah ini bahasa Indonesia terjemahannya menarik, saya nggak tahu ya, saya, saya belum pelajari, mungkin saya masih pelajari lagi, apakah ini variasi teks varian teks yang lain yang digunakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia gitu maksudnya pakai manuskrip yang lain. Karena kalau kita bandingkan dengan bahasa Inggris saya tadi cek di BibleWorks, BibleWorks di dalam bahasa asli yang saya punya versinya lebih dekat dengan terjemahan bahasa Inggris yaitu jawaban Yesus ini mengatakan apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu. Lain ya saya dengan jawaban yang ada di dalam bahasa asli yang saya baca dan juga terjemahan bahasa Inggris. saya baca bahasa Inggris ya. Jawaban Yesus waktu mereka tanya who are you? Siapakah engkau? Yesus menjawab just what i have been telling you from the beginning. Seperti yang sudah kukatakan kepadamu dari mulanya Kamu kan tanya siapa aku gitu ya. Saya sudah kasih tahu siapa saya. The bread of life, the light of the world. nanti terus kemudian the good shepherd, I am the door that's why I am, I am, I am, I am ego emi, ya, sampai tujuh kali sekarang mereka tanya, siapakah engkau gitu. ya kan sudah ngomong kan sudah dikasih tahu Yesus itu siapa sebetulnya just apa saya di dalam bahasa Inggris seperti yang sudah kukatakan kepadamu dari, dari beginning ten akhir di dalam bahasa asli ya, dari beginning sudah ngomong kalimat itu dan kamu masih tanya siapakah engkau gitu berarti apa saya berarti mereka nggak dengar firman tuhan saya berarti mereka dengar lewat dengar lewat dengar lewat berarti ini nggak bener-bener mengerti mereka firman tuhan sudah ngomong bolak-balik tetap nggak mengerti nah ini bahasa indonesia ini terjemahannya menarik saya ini terjemahan flyer apa saya berusaha untuk menyoroti psikologinya yesus ya ini terjemahannya berani luar biasa apa gunanya lagi aku berjalan dengan kamu ini masuk ke dalam apa ini kesesekannya Yesus gitu ya sudah kasih tahu berulang-ulang masih nggak ngerti apa gunanya lu mau kasih tahu lagi gitu ya what use apa gunanya saya kasih tahu kan sudah kalau kalau bahasa Inggris ngomongnya seperti yang Sudah kukatakan kepadamu gitu ya kita nggak ngomong inilah saya emosinya Yesus mungkin sih ada betulnya mungkin Yesus juga rasa kayak ini useless ya ini apa orang ini dikasih tahu ulang-ulang kok gak ngerti ngerti muter di situ terus tempat yang sama ini mau ngomong lagi enggak belajar-belajar orang ini gitu ya mungkin mungkin saja itu ada tapi kita nggak in the position kali ya saya masuk ke dalam apa itu penyelidikan psikologinya Yesus sebetulnya apa gitu jadi karena kita pakai versi untuk kali ini ya ya versi terjemahan Inggris sepertinya lebih baik gitu lagi pula saya kesulitan saya dengan terjemah ini ya apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu banyak yang harus kukatakan dan ku hakimi tentang kamu akan tetapi dia mengutus aku Lu ngomong banyak juga akhirnya gitu katanya apa gunanya apa gunanya lagi apa gunanya terus jadi gimana tuh mutfing tuh kayak gini Yesus berarti gitu Sudahlah lah ngomong-ngomong lagi tetapi ini ya lo katanya tadi gak mau ngomong katanya ngomong sekarang gitu Saya susah, saya ter, terima terjemah ini agak repot sebetulnya gitu. Apa gunanya lagi? Aku berbicara dengan kamu. Sebenarnya Yesus bukan itu ya. Yesus bilang, saya sudah kasih tahu kamu kan in the beginning. Saya sudah kasih tahu gitu. Tapi kalau dalam kurung ini tambahan. Tapi lu nggak dengar. Lu enggak ngerti, lu nggak mau ngerti, lu nggak mau dididik. Saya sudah kasih tahu kamu I am I am I am terakhir I am the light of the world. Kamu yang hidup di dalam darkness, di dalam kegelapan. Malah lu bilang gua yang di dalam kegelapan, katanya di darkness Hades karena saya suicide lagi, katanya mau suicide karena itu kita di dalam karena itu Yesus dianggap di dalam darkness. Hades. Lu yang di dalam kegelapan itu kamu, bukan saya, begitu. Kamu itu yang perlu terang, saya nggak perlu terang karena saya adalah terang dunia. Sekarang tanya lagi siapakah engkau? Sudah kasih tahu kan dia ya? Maka waktu kita pakai terjemahan let's say, versi Inggris ya. Sudah saya katakan from the beginning. Maka kalimat ini saya 26 banyak yang harus kukatakan dan ku hakimi tentang kamu. Banyak yang harus kukatakan dan ku hakimi tentang kamu. Sekali lagi ya. Enggak enak ya saya dengar kalimat ini lagi ya. Kalimat ini lagi gitu. Kamu akan mati dalam dosamu. Sekarang Yesus bilang lagi. Saya mesti kasih tahu tentang kamu ya dan yang Saya akan kasih tahu tentang kamu, saya akan hakimi kamu gitu. Nah, kan sudah dengar kalimat kayak gini kan ya. Gereja kayak gini juga susah loh saya ini apa? pertambahan jumlahnya gitu. Mendingan gereja yang ngomong banyak engku kata banyak pujian engku kata kukatakan tentang kamu. Apa Tuhan apa tuk kasih tahu saya. Kalau sudah punya banyak sekali kelebihanmu yang saya mau bilang tentang kamu. Aku oh, kasih tahu apa kelebihannya gitu kan ya. Kalau sudah ngomong sama banyak kritik yang saya lain kali aja lah saya sibuk hari ini gitu. nggak tertarik sih sama Tuhan juga nggak tertarik kita banyak yang ku kata mau ku katakan tentang konon ku hakimi tentang kamu gitu nggak tertarik kita gitu kita mau selalu yang kita benar yang kita dimengerti dan gitu. ini saya orang Kristen cengeng orang-orang Kristen yang nggak bertumbuh orang Kristen terus di dalam kecebolan dan kekanak kanaan nggak pernah bisa dididik oleh firman Tuhan nggak tahan dengar kalimat-kalimat seperti ini saya sekali lagi ya saya saya ulangi ya. Yesus bicara tentang mereka ya. Kamu akan mati dalam dosamu. Mereka menghindar. Mereka bicara diantara mereka. Dia akan mati. Dia akan bunuh diri. Yesus ulangi. Kamu akan mati dalam dosamu. Dan mereka nggak bisa mengelak. Mereka tanya sekarang siapa engkau? Pertanyaan yang betul saya. Siapa engkau? Terus kemudian Yesus bilang, saya sudah pernah bilang siapa saya. Tapi saya juga mau bilang lagi tentang kamu ya. Karena mereka tanya siapa engkau? Itu pertanyaan yang betul saya. Mereka mau mengenal Kristus kan? Yesus bilang, saya sudah pernah menyatakan diri saya. Dan saya akan menyatakan tentang kamu. Menghakimi kamu. Sudah lihat gerakan dialektik kayak begini kan ya. Pengenalan akan Tuhan itu membawa kita didefinisi oleh Tuhan. Tuhan akan mengatakan kita ini sebetulnya siapa. Tuhan akan menghakimi. Sebetulnya istilah menghakimi. Kalau dalam bahasa, Inggris, bahasa Indonesia memang terlalu berat ya. Itu istilah bahasa Inggris judge gitu ya. Sebetulnya. Nuansanya naeng nggak harus cuma menghakimi kalau menghakimi kan di accuse disalah-salahin gitu kan saya so menghakimi sebetulnya istilah judge itu juga bisa dalam kegiatan menilai saya so maksudnya menilai gitu. waktu kita berjumpa dengan Tuhan kita nggak bisa nggak kita kita pasti dinilai oleh Tuhan saya so nggak bisa nggak dinilai itu nggak mungkin gitu memang salah satunya bisa di dalam nuansa penghakiman juga tapi penilaian lah kalau sudah ini ya mau pakai istilah yang lebih let's say netral gitu penilaian maksudnya Banyak yang harus ku katakan dan ku nilai tentang kamu, ku hakimi tentang kamu. Tapi tuh Yesus mengatakan kalimat ini ya, Yesus bukan menghakimi dari dirinya sendiri, bukan. Ini bukan dari seorang yang ditolak terus ah, Apa gunanya lagi aku bicara tentang dengan kamu gitu ya? Sudah sakit di sini gitu. Banyak yang harus ku hakimi tentang kamu, maksudnya kalimat balas dendam begitu ya. Tidak saya, Yesus bukan dikuasai kedagingan menghakimi, accuse dan sebagainya, nyala-nyalain dan sebagainya, karena dia sendiri kayaknya ditolak terus-menerus. Yesus bukan ini saya, bukan gitu. Dia mengatakan kalimat, ini penting ya saya, kalimat berikutnya. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang ku dengar daripadanya, itu yang ku katakan kepada dunia. Konsep ini diulang terus ya saya oleh Yohanes, berarti ini penting sekali ya saya. Sekali lagi ya. Waktu Yesus mengatakan tentang mereka keadaan mereka, waktu Yesus memberitakan penghakiman, ya itu karena dia diutus oleh Bapa mengatakan kalimat itu, dan yang mengutus ini benar. Jadi pertama ya Yesus bukan mengatakan ini dari kehendaknya sendiri, ya tapi dari kehendak Bapa dan bahwa Bapa yang mengutus anak itu benar penghakimannya penilaiannya itu nggak pernah salah. Yesus mengatakan apa yang didengar dari Bapa. Itu yang dikatakan kepada dunia. Alangkah bagiannya saya kalau kehidupan kita bisa seperti ini, Sue. Mengatakan yang yang diterima dari Bapa, enggak kurang dan enggak lebih. Kita ini, Sue, orang yang either ngomongnya kepanjangan, Tuhan sudah enggak ngomong, kita ngomong terus, gitu ya. Ngomong terus lebih luas daripada Yang Tuhan suruh kita ngomong, akhirnya jadi orang Kristen yang annoying dan terlalu cerewet itu ya. Ngomong kepanjangan, selalu kepanjangan itu Padahal Tuhan ngomongnya cuma mau segini, kita ngomongnya segini. Kita khawatir orang nggak ngerti, kita khawatir orang enggak jelas. Jadi kita perpanjang-perpanjang sendiri gitu. Seperti kayak kita negur orang ya. cukup sekali gitu ya. Dan ulang lagi. Gitu ya. Jadi mesti tahu ya. Soalnya kalau enggak kasih tahu lu lain kali gini-gini, jadi ngerti ya, sekarang ngerti enggak? Ya, ya gitu. Maksudnya tadi ngomong masih ulang lagi saya untuk ke-17 kali. Ini, akhirnya orang aduh. Tadi yang pertama pemberitahuan pertama sudah setuju pemberian kedua mulai ragu-ragu pemberitahuan ketiga diulang lagi saya consider nggak dengerin deh kali ini gitu sudah betul didengerin akhirnya nggak didengerin kenapa saya karena terlalu cerewet itu jadi problem kita itu terlalu panjang ngomongnya atau terlalu pendek nggak berani ngomong saya mesti ngomong segini kita corting kita ngomong segini gitu. akhirnya waktu kita ngomong segini orang lain juga nggak bertumbuh karena kita takut menyinggung perasaan orang lain kita corting sendiri. Kita mau hidup di dalam damai, peaceful relationship. nggak ada yang tersinggung, nggak ada yang offended. Kita nggak berani mengatakan kalimat yang seharusnya kita katakan yang kita dengar dari Bapa. Yesus mengatakan kalimat apa yang ku dengar daripada, yaitu dari Bapak. Itu yang ku katakan kepada dunia. Tapi sekali lagi saya kalau boleh menakankan poin ini ya. Perjumpaan yang sejati dengan Tuhan yang sejati. Perjumpaan yang sejati dengan Allah yang sejati. itu membawa kita kepada penghakiman. Memang Yohanes mengatakan anak itu datang bukan untuk menghakimi dunia, tapi untuk menyelamatkan. Ya. Tapi kalimat ini jangan dimengerti bukan tanpa penilaian sama sekali. Yesus nggak tiba-tiba datang terus mengucapkan kamu semua selamat, selamat semuanya, gitu ya. Kamu semua damai sejahtera, gitu ya. Shalom bagi semuanya, ya damai sejahtera. Enggak, 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 itu. Kalau enggak cerita-cerita gini jadi cerita apa? Ini cerita-cerita yang kacau. Ini Yesus lagi gila, enggak minum obat atau gimana? Maksudnya kenapa ada cerita-cerita kayak begini? Yesus yang berusaha dengan orang-orang begitu tegang seperti ini. Jelas kita mesti mengerti kalimat. Waktu Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk menghakimi. mereka, untuk menyelamatkan dunia. Menyelamatkan yang didului dengan kalimat penghakiman. Maksudnya tidak menghakimi pada akhirnya. Tapi bukan berarti enggak ada penghakiman sebelum penyelamatan itu. Sekali lagi ya, saya baca kalimat yang penting ini banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu waktu kita mendengar firman Tuhan saya diri kita itu dihakimi oleh firman Tuhan itu sudah the right track saya kalau kita nggak mau dengar bagian ini kalau kita terus berkelit ya kita terus menghindar dengan putar balik semuanya seperti orang-orang yang dicatat di sini kita nggak akan bertumbuh saya kehidupan kita akan terus Di dalam keadaan seperti itu mungkin bahwa kita akhirnya mati di dalam dosa kita. Karena kita selalu mengelak firman Tuhan. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa Ayat yang ke-27. Mereka tidak mengerti ia berbicara kepada mereka tentang Bapak. Sudah perhatikan ya. Yohanes nggak mengatakan mereka tidak mengerti Yesus itu siapa. nggak loh saya. Memang pasti mereka nggak mengerti Yesus siapa ya. Tapi Yohanes itu mengatakan mereka tidak mengerti Bapak Maksudnya apa sih? Nggak ya? mengenal Yesus berarti nggak mengenal Allah. Ini ya. Keterikatan trinitarian ya Yohanes. Nggak mengenal Yesus sang anak yang diutus berarti kamu nggak kenal itu. Bapa, Allah, Yahweh itu kamu nggak kenal berarti itu. Orang Israel bisa ngamuk ya sih ini. Kita tahu kok Yahweh, kita tahu kok Allah, kita percaya kepada Allah, kita bukan orang ateis, kita menyembah Allah Yahwi dan sebagainya begitu kan? Ya. Tapi menurut Yohanes, barangsiapa menolak anak, ya dia menolak Bapa. Ini satu paket saya, nggak bisa nggak bisa sebetulnya orang ini mengenal Bapa, tapi sebetulnya mengenal Allah, tapi sebetulnya ya kurang well informed lah bahwa ternyata punya anak gitu misalnya, no such thing. Mereka yang betul-betul mengenal Bapa, mengenal Allah sebagai Bapa, dia akan menerima anak. Mereka yang tidak menerima anak, mereka menolak Kristus. Mereka sebenarnya menolak Allah yang sejati, kalau menurut bagian ini. Mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Nah ini makin lama makin reveal ya, kerusakan mereka, uh, saudara membaca ya di dalam Yohanes ya sampai bicara tentang. Bapakmu itu ya, kalau mau bicara bapak, your father itu not even Abraham. Bapakmu itu sebetulnya Iblis. Wah kasarnya luar biasa, kerasnya luar biasa ya, sesuai kalimat itu. Itu re Revelation ya, Yesus semakin reveal himself, Yesus reveal himself, mereka juga makin reveal itu kegelapannya makin lama makin reveal. Mereka pakai istilah-istilah teologi dan sebagainya, pakai istilah Allah lah, pakai 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 Yahweh, pakai Abraham, pakai Musa dan sebagainya, Tora dan sebagainya. Ternyata setelah Yesus membongkar Ini terang datang, ini loh. Saya kasih tahu ya, bapamu yang sesungguhnya itu iblis sebetulnya. Maka sekali lagi saya ayat yang ke 27 Yohanes ini mulai antisipasi. Ya, mereka tidak mengerti ya, Yesus berbicara kepada mereka tentang bapa. Lalu Yesus kemudian mengatakan. Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa Akulah Dia dan bahwa Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi Aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, double meaning ya, saya. kalau di dalam, di dalam teologi profil teologi Yohanes itu anak manusia ditinggikan itu maksudnya apa, saya maksudnya waktu dia disalib itu humiliation itu at the same time itu glorification. Di dalam konsep Yohanes ya. Ini agak sedikit berbeda dengan teologi Lukas ya. Kalau saya baca Lukas, Lukas, kisah para rasul. Sudah mendapati pattern sengsara ya. Kesengsaraan yang mendahului pemuliaan gitu kan. Jadi ini the way of the cross ya. Jalan salib ya itu mendahului pemuliaan itu Tapi di dalam Yohanes, Yohanes melihat itu. Waktu Yesus naik ke atas kayu salib, itu pasti kesengsaraan, kematiannya. At the same time itu adalah sudah glorification. Waktu anak manusia ditinggikan ya, ditinggikan di atas kayu salib itu salib betul-betul ditinggikan kan? Soalnya dari begini terus menjadi begini ya, ditinggikan, ya. ditinggikan ya, ditinggikan di dalam pengertian rohani Allah meninggikan anak yaitu apa dengan menyatakan kesanggupannya untuk mati bagi dunia ini. Itu the glorification of the son. Gak harus menunggu kebangkitan baru diglorified bukan? Itu mungkin lebih mirip ini ya lukas itu saya nggak sedang membenturkan ini masing-masing ada keindahannya gitu tapi keindahan daripada yohanes waktu kita mau terapkan di dalam kehidupan kita seperti dalam kehidupan yesus waktu kita tekun memikul salib itu sudah pemuliaan allah saya saudara jangan tunggu kehidupan dipulihkan dulu baru saudara rasa seperti kayak ini baru mulai masuk di dalam pemuliaan itu bukan teologi akrucisnya yohanes bukan teologi akrucis teologi of the cross teologi salibnya yohanes Waktu seseorang memikul salib dengan setia di situ Allah sedang mempermuliakan dia sudah mempermuliakan dia seperti waktu Yesus ditinggikan di atas kayu salib itu peninggian itu pemuliaan glorification exaltation jadi Yohanes ya, itu melihat kematian kebangkitan kenaikan ke surga itu satu paket ya saya, satu paket itu bukan di dalam pengertian sekensial mungkin seperti Lukas itu ya jadi mati itu turun ya turun ke dalam kerajaan maut itu the way of suffering terus kemudian masuk ke dalam glory ya. Tapi kalau Yohanes melihatnya waktu Yesus menderita itu sendiri sudah pemuliaan. Glorification itu adalah peninggian, itu adalah exaltation. Apabila kamu telah meninggikan anak manusia barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Sekarang mereka belum mengenal siapa itu Yesus, ya. Tapi dari perspektif salib mereka akan tahu bahwa Yesuslah dia, I am he, sudah so, kita baca komentar ya, paling nggak variasi tiga macam tafsiran ya, so, ini kalimat barulah kamu tahu, ya ini maksudnya apa, so, pengertian pertama ya, mirip kayak pengertian pertama tadi, tahu, tahu tapi terlambat, sudah nggak ada kemungkinan bertobat, jadi ini kalimat penghakiman maksudnya ya. Waktu atau apabila kamu telah meninggikan anak manusia Barulah kamu tahu bahwa akulah dia Ya tulid, kamu mati dalam dosamu gitu. Karena kamu sudah menolak dan tidak percaya Satu kemungkinan saya Kemungkinan dua Nafsir Ini saya bukan kalimat penghakiman Ini kalimat berita keselamatan sebetulnya Waktu anak manusia ditinggikan Kamu akan tahu, kamu akan sadar bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dia Mesias, dia Tuhan, dia Allah sendiri. Dan bahwa Yesus tidak berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Kamu akan bertobat di situ. Kamu akan mengenal Allah. Jadi ini menganti kalimat ini. Ini berita keselamatan. Penafsiran ketiga. Penafsiran ketiga. Saya cenderung persuaded dengan penafsiran yang ketiga. ini, Penafsiran ketiga. Mengatakan, actually dua-duanya bisa di include. Ini kalimat yang... Bisa punya nuansa penghakiman, sekaligus juga keselamatan yaitu itu bagi mereka yang percaya. Waktu Injil diberitakan, saya mengutip pendetasi ventong ya, itu mempunyai kuasa yang mengutubkan ya, mempunyai kuasa yang mengutubkan ya, yaitu yang percaya dan yang menolak. Waktu Firman Tuhan diberitakan, itu juga punya kuasa yang mengutubkan, kuasa yang memisahkan ya. Saudara jangan pikir saudara yang memisahkan ya. Ini saya mau dengar, saya enggak mau dengar. Yang ini bagus, yang ini enggak. Yang ini saya tertarik. Yang ini saya mesti tak hati kalau ini mah omong kosong kan. Saudara jangan pikir mungkin saudara pikir dari perspektif saudara-saudara seperti kayak di dalam posisi itu. While in reality sebetulnya Tuhan yang memisahkan domba dan kambing. Tuhan yang memisahkan ini yang dengar, ini yang enggak usah dengar. Ini dengar, ini enggak usah dengar. Tuhan yang sedang memisahkan, Saudara. Kuasa Injil, Firman Tuhan waktu diberitakan Dia mengutupkan orang, mengutupkan orang yang akan Terus mengeraskan hatinya Dan akan menyelamatkan orang-orang yang percaya Maka waktu di sini dikatakan Kalimat ini ya Apabila kamu telah meninggikan anak manusia Barulah kamu tahu, ya tahu tergantung Tahunnya tahu yang mana Tahu di dalam pengertian yang menyelamatkan Kamu tahu, kamu sadar, tahu di dalam anugerah Atau tahu-tahu Seperti Saul, tahu bahwa Dia mulai ditinggalkan Dan bahwa Tuhan mulai membangkitkan daud. Ini juga tahu loh saya. Pakai tahu juga kan dia. Saul mulai tahu, recognize, sadar bahwa Tuhan mulai nggak pakai dia lagi. Tuhan mulai membangkitkan daud. Ini juga tahu. Ini tahu yang mana maksudnya saya. Tahu bahwa Tuhan menyelamatkan kita atau tahu bahwa Tuhan meninggalkan kita. Tahu bahwa nggak ada lagi kesempatan. Ya menurut penafsiran yang ketiga ini dua-duanya sebetulnya mungkin gitu. Jadi ya. ya orang mau menerima atau menolak di dalam hal ini ya. Apabila kamu telah meninggikan anak manusia Barulah kamu tahu ya, Kita bukan termasuk orang yang tahu Terlambat atau tahu salah atau tahu Dengan rasa sakit, nggak ada lagi kemungkinan bertobat Tahu apa? Tahu bahwa Yesuslah dia, bahwa akulah dia Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa Dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang Hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku Waktu orang mendengar firman Tuhan saya, Termasuk sampai sekarang Orang itu ada paranoia ya. Ini, ini dia, ini yang tambah-tambahin sendiri ini dia. Dia ini, dia ini personal, kayaknya dia mau negur saya sengaja ini kayaknya. Ini bukan dari Tuhan ini, lain nah, dari Tuhan ini ini. Soalnya Pak Ini cocok untuk sebelah saya. Ini dari Tuhan yang ini gitu ya. Tapi kalau kena kepada disi, sebentar. Ini orang ini kayaknya nggak seneng sama saya atau bagaimana gitu ya. Waktu kita ditegur dan kita, kita selalu ada paranoia yang mengatakan bahwa ini bukan betul-betul berasal dari Tuhan. baru ya Yesus juga sudah mengalami itu gitu waktu Yesus mengatakan kalimat ini orang-orang Yahudi itu juga pikir lu kok benci banget sih sama kita bilang kita mati di dalam dosa lah Bapak kita iblis apa lu kok jahat bener ya gitu ya memang kita ini keluarga kita salah apa sama keluarga lu memang pernah beli kayu nggak bayar apa sampai lu kayak gini ini negur-negur ada persoalan apa coba kayak begini ya Yesus itu di, di mereka paranoia seperti kayak Yesus ini benci bener ya sama mereka begitu ya Mereka enggak bisa terima bahwa yang dikatakan Yesus itu betul-betul berasal dari Allah, betul-betul berasal dari Bapa. Sama saya sampai sekarang ya. Waktu firman Tuhan diberitakan, orang tetap berpikir ini kayaknya ya bagian ini kayaknya dia oh, sombong cerita-cerita sendiri, ngomong-ngomong sendiri ngarang-ngarang sendiri dia terlalu personal kali terhadap saya. Orang kesulitan untuk menerima kalimat firman Tuhan betul-betul berasal dari Bapa. Yesus di sini mengatakan kalimat, "Di situ kamu akan tahu." bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan Bapa kepadaku. Sekali lagi ya, Yesus ini nabi yang sejati ya. Dia cuma mengatakan persis seperti yang dia terima dari Bapa, tidak lebih, tidak kurang. Nabi-nabi palsu itu sih mengatakan yang Bapak gak pernah ngomong malah dibalap balik dan sebagainya eh. Sengaja ngomong parsial Sengaja ngomong separuh eh, Supaya menyesatkan orang dan sebagainya Supaya mendapatkan penerimaan Supaya mendapatkan relasi yang lebih baik Supaya disendengin orang dan sebagainya Tapi Nabi asli seperti Yesus Bukan seperti itu saya bukan Dia membicarakan hal yang diterima dari Bapak Aku berbicara tentang hal, -hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku Sekali lagi saya, kita kita rindu bukan cuma mimbar ini, saya saudara saudara punya mulut di dalam keseharian ya ini jadi ada mimbarnya setiap hari waktu kita mengatakan kita mengatakan yang dari bapa, tapi bagaimana saya mau mengatakan yang dari bapa kalau kita nggak diajar, saya nggak mau reduksi kalimat ini aplikasinya cuma sekedar datang PA ya, tapi for sure bagi saya aplikasi sederhana adalah datang PA pasti. Bukan segala galanya ya, tapi ada orang nggak tertarik belajar firman Tuhan, ya? Dia mau ngomong apa, saya? Ter, tertarik dengar aja nggak gitu loh saya? Gak dengar firman Tuhan, lo terus mau ngomong? ngomong apa coba, saya? Enggak mungkin ngomong bener. Kalau saya khotbah kayak begini nggak persiapan, saya? Saya nggak bergumul. Tuhan mau ngomong apa? Saya khotbah apa coba, saya? Saya khotbah ngawur-ngawur sendiri lucu sana sini bikin orang ketawa-ketawa. So, ya saya jadi stand up komedian aja, saya jangan jadi pengkhotbah kayak gitu. bikin orang yang mengocok perut dan sebagainya kan kan bukan itu saya gereja itu bukan stand up comedian bukan saudara juga bukan orang yang lagi try to entertain the world saya tuh saudara ngomong dunia tepuk tangan ketawa ketawa seneng rasa kita lucu dan sebagainya orang Kristen kok lucu banget ya. di mana ada ayat gitulah hai murid-muridku murid jadilah lucu gitu mana ada saya kalimat itu nggak ada panggilan untuk menjadi lucu itu nggak ada saya nggak di dalam Alkitab nggak pernah ada gitu tapi panggilan menjadi saksi ya bukan panggilan menjadi entertainer bukan gitu menjadi orang-orang yang diterima bukan menjadi orang-orang yang mengatakan apa yang diterima dari Bapa seperti Yesus aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri Yesus nggak berkata-kata dari dirinya sendiri berkata dari apa yang dia terima dari Bapa waktu dia mengerjakan waktu dia berbuat bukan cuma ngomong Yesus ya, berbuat juga berbuat berbuat pun juga tidak berbuat dari dirinya sendiri tetapi berbuat dari yang diajarkan Bapa kepadanya Nabi yang sejati Terakhir suai. Ayat yang ke-29 Dan ia yang telah mengutus aku Ia menyertai aku Ia tidak membiarkan aku sendiri Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya nah, Inilah inilah kalimat ini kita senang Terutama suai. Ia menyertai aku Sudah mulai kebayang icu-icu Di padang rumput yang hijau Air yang tenang Menyediakan hidangan di hadapan lawanku, ia tidak membiarkan aku sendiri nah ini saya tidak aku tidak pernah sendiri wah ini kekristenan romantis ya Soe. sudah lupa ini ada empat hal di sini yang kita ngomong tadi nomor dua sama nomor tiga gitu masih ada nomor satu dan nomor empat nomor satunya nya bicara dan ia yang telah mengutus aku sudah jangan bicara penyertaan Tuhan jangan gr Tuhan menyertai saudara kalau kita nggak diutus Tuhan Dari mana sudah bicara penyertaan tanpa pengutusan itu dari mana? Enggak ada, enggak ada, enggak ada tempatnya. Ia yang mengutus, ia yang menyertai, mengutus aku menyertai aku. Kita mau naik, kita menyertai. Tapi kita enggak event naik. Kita ini diutus Tuhan atau tidak? Di dalam hal apa, saya kita menjadi utusan Tuhan? Sudahkah kita menjadi utusan Bapa seperti anak, seperti Kristus, seperti Yesus yang menjadi utusan Bapa? Baru setelah kalimat ini, saya. dihayati, Ia yang mengutus aku apa artinya, suai? kalau kita diutus, ya itu tadi, poin ini sekali lagi, ya, saya ulang lagi, ya. kalau saya diutus, itu saya nggak boleh ngomong seenak saya sendiri, saya harus ngomong apa yang saya terima dari yang mengutus saya, itu namanya saya diutus. Kalau saya diutus, yang saya lakukan itu mesti sinkron dengan yang mengutus saya, itu namanya saya utusan. Kalau saya utusan, saya jalan-jalan sendiri, saya ngomong sendiri, itu bukan utusan namanya, suai. lalu di dalam keadaan seperti ini, minta Tuhan menyertai. kasungkan dah saya, gak diutus, gak menghayati pengutusan, tapi minta Tuhan menyertai. Sudah melihat di sini ya betapa betapa kacahonnya kekristenan Kristenannya, waktu terus-menerus bicara penyertaan Tuhan. Aku tidak membiarkan engkau, membiarkan aku sendiri. Kita kayak senang gitu janji Tuhan ya. Tuhan berjanji dia tidak akan membiarkan aku sendiri. Nanti dulu, saya nanti dulu kalimatnya belum selesai. Sebab ya ada sebab di sini. Ia tidak membiarkan aku sendiri sebab. sebab apa saya sebab anak senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada bapak sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya maka Bapak tidak membiarkan aku sendiri Hai saudara nggak berhaksaudara dan saya kita nggak berhak pakai kalimat ini saya Tuhan tidak membiarkan aku sendiri Tapi kita nggak berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan. Itu kalimat munafik saya, luar biasa munafik. Kalau kita berani mengatakan Tuhan tidak membiarkan aku sendiri, tapi kita hidup nggak berkenan kepadanya, tapi masih berani ngomong Tuhan tidak membiarkan aku sendiri. Ini Tuhan yang palsu saya, bukan Tuhan yang di Alkitab. Tapi gereja nggak seneng saya dengan kalimat seperti ini ya. Tuhan, gereja maunya itu regardless ya berkenan nggak berkenan pokoknya Tuhan tidak membiarkan aku sendiri. Regardless gereja melakukan sesuatu yang berkenan nggak berkenan kepada Tuhan pokoknya Tuhan nggak membiarkan gereja sendiri nggak ada ayatnya saya nggak ada. Kalau sudah baca di Matius 28 juga sama ya aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ada kalimat-kalimat sebelumnya kan saya yaitu apa baptiskanlah mereka di dalam nama Aku ajarlah mereka semua yang kukatakan kepadamu ya baru disambung terakhirnya. Aku menyertai kamu sampai senantiasa akhir zaman. Ada discipleship, ada penyertaan. Gak ada discipleship, masih ngomong penyertaan. Penyertaan apa, Penyertaan versi mana ini? Matius gak pernah ngomong, saya kalimat itu. Matius gak pernah kamu. Kamu menjalankan pemuritan, gak menjalankan pemuritan. Jemaatmu gak dimuridkan atau dimuridkan bertumbuh atau gak dimurid. Ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mana ayatnya, saya gak ada. Yang ada adalah penyertaan itu dikaitkan dengan discipleship dengan pemuritan, saya dengan pemuritan. Gak bisa tanpa pemuritan. Kalau kita nggak melakukan pemuritan, kalau kita nggak melakukan yang berkenan kepada Bapa, kita nggak bisa bilang kalimat Tuhan atau Allah atau Bapa tidak membiarkan aku sendiri. Yesus mengatakan kalimat ini, saya for sure bukan cuma dimengerti saya eksklusif pameran tuh lihat aku berani mengatakan. Ia tidak membiarkan aku sendiri. Lu kan gak bisa kan ngomong kayak gini kan? Kenapa? Karena saya satu-satunya yang senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada Bukan itu spiritnya pasti Yesus. Waktu Yesus mengatakan kalimat ini, Dia mengundang, mengundang sama seperti Dia yang tidak dibiarkan Bapa sendiri, ya. Dan itu mungkin mengapa karena Dia berbuat apa yang berkenan kepada Demikian juga gereja, demikian juga murid-murid Kristus seharusnya bisa mengatakan kalimat ini. Ia menyertai aku. Karena kita berjalan di dalam kuasa utusan Bapak Dan ia tidak membiarkan aku sendiri Mengapa saya? Karena kita berbuat Apa yang berkenan Kepada Tuhan, Kini Tuhan menolong kita semua Mari kita masuk di dalam doa Tuhan kami bersyukur untuk Firman Tuhan dan Tuhan menolong kami Untuk menghidupinya dengan anugerah Tuhan Dan tolong supaya kami boleh terus bertumbuh Tuhan di dalam kehidupan kami, jadi semakin dewasa di dalam Tuhan, kami menjadi orang-orang yang menyenangkan Tuhan, yang berjalan di dalam kuasa utusan Tuhan, yang mengatakan apa yang kami terima dari Tuhan, yang melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan, kami boleh semakin menghayati fungsi kenabian yang Tuhan beri di dalam kehidupan gerejamu, kami sebagai komunitas, kami sebagai Orang percaya pribadi Demi pribadi Kami berdoa supaya Tuhan mempertumbuhkan kami semua dengan kuasa firman Terima kasih Tuhan Kami berdoa supaya Tuhan juga menambahkan jumlah orang-orang yang percaya Yang bisa kami layani dengan kekuatan Tuhan Beri kepada kami kuasa pengorbanan yang lebih lagi Cinta kasih yang lebih besar kepada Tuhan dan kepada sesama Demi Yesus Kristus kami berdoa Amin.